0: Siempre, siempre digo, o sea, eh, el hecho de, 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 de eso, ¿no? de, de, de ir por, por mi sueño. Si yo hubiese, me hubiese quedado con esto de que no veía, eh, me hubiese quedado sentado en casa haciéndole mal a mi familia, ¿no? Y renegando, renegando de esto. Y en realidad me puse a pensar que de qué voy a renegar, ¿no? Si en realidad esto de no ver, eh, esto de la vista ya lo traigo al nacimiento. Lo que hice fue potenciar lo demás sentido que tenía y, y de esa manera fue que, que, me, que me manejé ¿no? durante toda mi vida.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos. El trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé a Kamika, la Academia Tecnológica Referente en la Región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy, espero seas vos. Cuando nos proponemos algo, no hay excusas para no intentarlo. La vida nos pone diversos desafíos, distintos para cada persona, pero la diferencia es cómo los afrontamos. En esta ocasión, conversamos con alguien que jamás pensó que no podía y siempre con esfuerzo y dedicación alcanzó sus objetivos, Silvio Velo. Silvio es un futbolista ciego capitán de la Selección de Fútbol para Ciegos de Argentina considerado el mejor jugador del mundo en su disciplina, multiganador de títulos y medallas olímpicas. La charla con Silvio va desde sus orígenes humildes y con ceguera a la tenacidad para afrontar las adversidades desde de temprana edad y con todo el apoyo de su familia, de tener un sueño para superarse y el de no importarle su ceguera y jugar al fútbol convivientes de todas maneras, la importancia de tener un mentor, que apuesta por tu sueño y luego vos mentorear a las nuevas generaciones. Hablamos también sobre el liderazgo compartido y el poner todos nuestros logros a disposición del equipo. Y, como siempre, muchísimo más. Por eso ahora sí, sigamos con el episodio. Bueno, Silvio, buen día, ¿cómo estás? Hola,
0: Ignacio, la verdad que muy bien, gracias por contactarme, la verdad que para
1: mí es un placer poder charlar con, con vos de todos estos temas, ¿no? Bueno, muchas gracias Silvio, gracias por ser parte de Tercer Tripulante y como hago siempre en, en, este, en este podcast, eh, justamente inspirado por Sebas que nos conectó, es le pregunto a la gente que me he visto, que me diga qué hace y qué hizo, y a propósito le digo quién es, ¿no? Así que si me podés separar esas dos cosas, qué haces, qué hiciste y quién es Silvio Velo.
0: ¿Qué hago? Eh... Bueno, en lo deportivo soy un jugador de fútbol, eh, trato de, de construir siempre eh, cosas en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento de este deporte. Yo juego, soy jugador del fútbol de sala para ciegos, estoy en, dentro de los murciélagos y, y bueno, la verdad que si se quiere soy eso, ¿no? soy un, un buscador de... de del crecimiento de este deporte Ya que, bueno, que, que quiero tanto, ¿no? ¿Y quién soy yo? Un tipo simple Un tipo simple que, que bueno Que si se quiere, nació con eh, Con algunas Dificultades y, y gracias a la superación Y a la actitud Que, que bueno, que Dios me dio Puedo ir superando Un montón de De obstáculos, así que en grandes rasgos hago eso y soy, y soy quien les habla, ¿no?
1: Totalmente, este, y como te decía, para mí es, este, es un orgullo poder estar conversando con vos, porque vos mismo lo acabas de decir, ¿no? Este, naciste con, con, con algunos obstáculos que te tenía, tenías que, que superar. ¿En qué momento te diste cuenta que vos tenías esa dificultad y, y, y cómo... ¿Cómo fue tu comienzo de ir superando ese obstáculo respecto a la visión, no? Bueno, sí, con respecto al tema, claro
0: eh, nací ciego, nací pobre, como digo siempre, ¿no? En un contexto totalmente adverso, pero lo bueno es que nací con, con un sueño, con una pasión yo considero que nací, porque que tengo razón soy un apasionado del fútbol, ¿no? En realidad no escapé hasta a, a la, bueno, a, a la realidad del país Sabemos que, que el fútbol es el deporte número uno Como es en el país, como es en el mundo Y bueno, no escapé a, a eso ¿no? lo, lo raro fue que, que, bueno, que un pibe ciego sea, sea fanático, tenga como pasión el fútbol que, que es un deporte totalmente visual Y más cuando, cuando yo era chico Que que bueno, que, que sí, no, 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 no jugaba en fútbol adoptado, yo jugaba en el potrero con mis amigos, con mis hermanos, tengo una familia muy numerosa, somos un montón de hermanos, así que con ellos y mis amigos me mezclaban los picaditos en, en, acá en San Pedro, yo soy acá en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y, y bueno, ahí fue donde fortale, pude fortalecer aún más esto de, de la pasión del fútbol y sentir esas sensaciones que solamente se sienten en el potrero, y que han sentido la mayoría de los jugadores crack, eh, bueno, he podido, lo he podido sentir, ahí no es vivenciar ese, ese espíritu de, del fútbol, como quien dice, y, y a lo primero obviamente no sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo ya desde muy pequeño, prácticamente de, de, de muy chiquito, quería ser un jugador de fútbol, pero bueno, tenía estas, estas limitaciones, ¿no? Eh, que después bueno, este, de más grande, pude cuando supe que a la pelota se le, ponía, se le podía poner un cascabel y que supe que había chicos como yo que también jugaban al fútbol, bueno, esto lo descubrí aproximadamente a los 10 años y dije, qué fácil que era esto, era poner un cascabel a la pelota y, y chao, ¿no? Este, hasta los ciegos lo puede jugar, el fútbol es muy generoso que, que hasta los ciegos lo pueden jugar, así que cuando me di cuenta de eso fue. Nada, una alegría enorme, fue algo que el corazón me salía del pecho, no porque yo la verdad que yo quería ser un jugador de fútbol, la había nacido con eso, y hasta ahí no había encontrado respuesta, ¿no? Y cuando supe eso, bueno, ahí nada, supe, supe que, que, el, que iba a poder concretar este sueño, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo hacías para jugar al fútbol antes de eso?
0: Bueno, no sé, no sé, ya te digo, porque se dio todo en forma muy natural, o sea, esto, es, esto lo hago de... de desde muy pequeño, primero que seguramente no tenía conciencia eh, y, y que bueno, ¿no? mejor así, eh, de, de, de esto. Eh, y así como yo no la tenía, mi, mis amigos tampoco, mis hermanos tampoco y, y yo era uno más. Muchas veces pasaban cuatro o cinco minutos que no tocaba una porque era la realidad, porque estaba en desventaja con respecto a mis compañeros, ellos la veían y yo no. Pequeño detalle, ¿no? Claro. Pero ya te digo, eso a mí no, no me importaba y yo estaba ahí porque, porque me encantaba, me encantaba que la, escuchar la pelota, el folclore, ¿no? De, de todo esto, alimentarme de todo eso. Si bien, te cuento, o sea, más allá de, de bueno, te cuento estas locuras y como te cuento que, que esto de no ver no, no fue una, una limitación y menos mal que no fue así, ¿no? Así como jugaba el fútbol, jugaba, andaba en bicicleta por el barrio jugaba a las escondidas, nunca encontré a nadie pero jugaba a las escondidas igual, ¿no? Al margen, ¿no? Eh, no sé, te digo, vivía a dos cuadras del río, me iba a pescar con mis amigos, eh, jugaba a la bolita, remontaba, arreglete, la verdad es que tuve una infancia totalmente normal, eh, gracias a que tuvo los padres que no fueron sobreprotectores, que eso es fundamental para una persona especial, si se quiere, sí. especial o incapacitada, eh, bueno, un montón de de definiciones con respecto a esto, que hasta me pierdo, ¿no? Eh, pero bueno, gracias a eso, tuve una infancia que después de grande, la verdad que, que me recibió, ¿no? Ellos me dejaron, me dejaron ser, muchas veces, obviamente no veía, y por ahí me golpeaba, me chocaba algo, me caía, y venía a casa hasta llorando, ¿no? Por, por, por las nanas, y bueno, ahí me, me hacían los mismos correspondientes, y ahí salía a una nueva aventura, ¿no? Así que eso, eh, gracias a Dios, eh, desde muy chico fui ahí con esa personalidad y, y, y con ganas de, de seguir adelante y no quedarme ahí relegado porque tenía cierta limitación.
1: No, no eso es muy interesante porque al final de cuentas, yo te contaba que me interesa mucho la educación, la formación de la gente y lo que es el afecto y el acompañamiento de, del entorno, sobre todo familiar y después, bueno, también de amigos y, y, y demás, para que... Eh, te, te entusiasmen en tus objetivos es fundamental para cualquier niño o niña que crezca, ¿no? Ahora, me imagino que también quizás tuviste detractores en el camino, gente que te diga vos, no puedes te juega al fútbol o algo por el estilo. Si sí, sí, fue así, ¿Cómo, ¿cómo manejabas esos mensajes negativos?
0: La verdad que no, o sea, porque bueno, yo, como decía, este. Yo gracias a esto, al tema de la educación, descubrí que los ciegos podían jugar al fútbol y descubrí que, que iba a poder cumplir mi sueño. Porque bueno, en San Pedro, para esas, esas épocas no había escuela para personas con discapacidad visual. Entonces mis padres toman la decisión de llevarme a un instituto de chicos ciegos, acá en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Así que el propósito de ir a este lugar era eh, aprender el sistema braille y hacer la escuela primaria, ¿no? O sea, el tema... Educación, y ahí fue donde descubro que, que los chicos iban jugando al fútbol y con pelota con sonido. ¿no? Así que eso, eso fue el, el descubrimiento más grande que pude y encontrarme en este lugar. ¿no? Y, pero bueno, gracias a la educación pude, pude descubrir eso. Y,
1: y no, la verdad es
0: que no, siempre por suerte encontré gente que, que, que tenía ganas. También, justamente en este lugar, eh, me encuentro con un profe que se llama Enrique Nardone, que es el mentor del fútbol sala para ciegos, porque él también, él creía que era un, fue un poco, un poco visionario de todo esto y quería que los ciegos jueguen al fútbol, entonces se puso a, a trabajar para que eso pase, se reunió con un brasilero, un español, y, y unieron criterios para, para mar, armar el reglamento de, eh, con el cual jugamos hoy, ¿no? el reglamento del fútbol sala para ciegos, que fue sacado del fútbol sala convencional. Uno dijo, bueno, la pelota tiene que tener sonido, si no, los chicos no pueden jugar, obviamente. Otro dijo, bueno, la cancha tiene que ser vallada para que la, el juego se haga más dinámico, la, no se vaya tanto la pelota afuera. Otro dijo, bueno, tienen que jugar con gafas porque dentro de la ceguera está aquel que, que tiene un resto de luz, otro que no ve nada. Entonces, para equiparar, no, no, nos ponemos parches oculares y nos tapamos los ojos con, con antiparras Y bueno, de esa manera fueron como, armaron el, el reglamento y en el año 91 se armó el primer seleccionado de la mano de este profesor, Enrique Nordones, por el cual él, él bueno, me conocía a este lugar y me convocó, me convocó hasta a este equipo que estaba armando y bueno, desde entonces me encuentro siendo el capitán de esta maravillosa selección y en y, y el 2000, sí, el 91 hasta la fecha sigo siendo un integrante más de, de este equipo, ¿no?
1: No, no, hay fecha de expiración para, para así en la selección.
0: Y eso siempre está, ¿no? Pero bueno, eh, mientras tanto vamos a disfrutarlo hoy por hoy, siempre con objetivos, siempre con, con metas, ¿no? Hoy por hoy me encuentro eh, cualquiera puede decir, con tanto lo que, que uno ha logrado, ¿no? Títulos, eh, bueno, campeonatos, medallas, diplomas, bueno, un montón de cosas. Eh, uno no se queda con eso nunca fui de quedarme con lo que gané sino ir por más y, y, y proponerme y ponerme como objetivo la próxima copa ¿no? que también la quiero entonces eso me hace a, eso hace que, que al otro día me levante y, y tener un sueño tener por qué trabajar por qué eh, sacrificarme ¿no? así que y por, por el cual esforzarme así que eso es lo que me mueve ¿eh? y hoy por hoy Estoy pensando en Tokio 2020, hoy Tokio 21, como todos saben, sí. debido a que Argentina tiene medalla de plata, eh, medalla de bronce, pero nos falta la de oro, así que tengo un, un, un desafío enorme eh, trabajando ahí, que lo estoy trabajando conjuntamente con el equipo, porque es la medalla que nos falta y la verdad que... Tengo una vitrina que, que tengo lugar, ¿no? Que, que para esa medalla tan anhelada para nosotros. Así que este, soy una persona que siempre tiene objetivos, tiene sueños y, bueno, y siempre voy a... lucho por alcanzarlos, ¿no?
1: Totalmente. Che sí, ¿y en qué momento de tu vida te diste cuenta de lo que significa ser parte de un equipo? Y,
0: Siempre estuvo en mí, ¿no?, de que, de que integré ese, ese maravilloso equipo en el año 91 y me di cuenta o, o bueno, o me hicieron notar que era una parte importante de ese equipo, ¿no? Que, que bueno, de hecho, más adelante me, me han nombrado como, como mejor jugador del mundo y, bueno, se dieron un montón de circunstancias que, que dije, bueno, eh, tengo que... uno se tiene que poner el traje de, de referente y y te lo tenés que poner, no es porque uno quiera, yo, si vos me preguntás, yo quería jugar al fútbol y triunfar en lo mío, y, y no ponerme como, como ejemplo de nada, porque muchas veces vienen y te ponen como ejemplo de vida y todas esas cosas, ¿no? Que cuando era joven, obviamente me molestaba, y uno, un pibe quiere jugar y, y nada más, ¿viste? Pero después me di cuenta, me di cuenta que sí, que uno tenía un, un plus para, para dar, que no era solamente pegarle a la pelotita y hacer goles y todo eso, ¿no? Sino que que tenía en sus espaldas todo el movimiento de, del fútbol del país y se quiere mundial, ¿no? Porque siendo, siendo referente de este deporte, obviamente que, que, que uno se tenía que hacer cargo de eso, ¿no? Y, y, y te digo esto, por ejemplo, para decirte algo, graficártelo, cuando yo siempre consideré el, mis títulos personales, eh, siempre los puse en beneficio del equipo, ¿no? Como, por ejemplo, ser el mejor jugador del mundo, ¿no? Sabemos que vivimos en un país exitista y que, y que un equipo se, eh, encuentre entre su fila al mejor. Sabemos que las puertas que no se abrían se empezaron a abrir. Eh, bueno, empezaron a aparecer más, más apoyo, que, a, que la misma sociedad, la misma gente empiece a, a volcar para nosotros, a mirarnos y, y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que la verdad que, si bien es una alegría enorme, ¿no?, que te pongan ese rótulo, ¿no? porque, bueno obviamente quien no quiere ser el mejor en lo que hace pero siempre con los pies sobre la tierra y poniéndolo en, en, en beneficio de, de este equipo que, que bueno que siempre que siempre quise aportar ir aportando meriñetos de arena para que este para que esto crezca no obviamente cuando, cuando arrancamos en el 91 no nos conocíamos nadie prácticamente decían esto eh, tan loco decían pobrecito los chiquitos quieren jugar al fútbol como terapia, no, como para salir del sufrimiento y nada que ver, o sea yo esto de, de no ver lo tengo totalmente asumido de que nací porque de hecho sí sigo nacimiento lo que yo quería era jugar al fútbol porque era un apasionado por cualquier pibe de, de nuestro país este fútbol eh, y bueno, eh, nos pusimos a luchar y por suerte eh, no sé, Dios puso esta esta esto, este plus, ¿no?, de, 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 de ponerme este equipo o este movimiento y, y, y poder eh, ayudar a, a al crecimiento, ¿no?
1: Claro. los que están en el equipo de la selección de hoy, ¿no?, eh, tienen así tantos años eh, jugando juntos, o, o, o cómo son las posibilidades para, para alguien en el fútbol para ciegos o sea, Alguien se puede sostener toda una vida jugando al fútbol nada más O tienen que hacer otras actividades
0: Mirá, eh, hoy por hoy, sí, el que, llega, el que llega a formar parte de los murciélagos eh, Sí, sí se, puede, se puede, porque bueno, gracias a, a la evolución evolución que ha tenido el deporte, creo que el deporte a nivel general, ¿no? A nivel olímpico y paralímpico, hoy por hoy cada, cada deportista destacado, digamos, tiene su, sus becas y son importantes, gracias a Dios que, porque bueno, eh, eh, he estado en otras épocas o en otras etapas que, que sí, obviamente no, no, tenía que, no te alcanzaba con solamente hacer lo que hacía, sino que obviamente tenía que salir a... A ganarte la vida por otro lado, porque bueno, obviamente la, la, la olla no se llena con, con medallas y, y diplomas, ¿no? Así que hay una familia detrás, de una familia de por medio que uno tiene que, que mantener, uno se tiene que preocupar y bueno, obviamente no, el deporte no, no te daba, no, 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 no se hacía eco de eso, ¿no? Entonces uno, uno tenía que, que rebuscar por otro lado, ¿no? Hoy por hoy, gracias a Dios, sí deporte ha crecido en ese sentido y, y obviamente los deportistas más destacados tienen tiene como, como eh, bueno, eh, tener el, el apoyo ¿no? y, y la verdad que esto, es muy, bueno, esto es muy bueno porque hace que el deportista se dedique pura y exclusivamente a lo que hace y la verdad que el rendimiento es, es, está a la vista ¿no? se nota muchísimo cuando un, cuando un deportista se, se vuelca eh, total Totalmente a lo que hace. En principio, porque bueno, te, te están dando una beca, el, el entrenador te, puede exigir, te la puede exigir, o bueno, si no esa beca, obviamente se, se convierte en un trabajo, ¿no? En un trabajo que uno obviamente no quiere dejar porque Totalmente. de ahí, de ahí pasa, eh, pasa toda su vida, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Cuando puedes hacer foco en alguna actividad, definitivamente tu performance va a, ser, va a ser mejor. Ahora, dijiste algo que me llamó mucho la atención también es que. Como que ese rol de liderazgo o de, o de modelo Te llegó y vos no lo estabas buscando Sobre todo cuando eras más joven ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso de aprender A liderar y también de asimilar Que te podías convertir En una figura eh, Que podía ser un ejemplo para, para Otros pibes o otras pibas?
0: Y creo que se dio Se dio solo, ¿no? Se, dio solo, se fue dando porque, bueno, ya te digo No sé si, no sé si al principio Estaba preparado para esto Sí se requiere mi personalidad, ¿no? Como te contaba al principio, eh, en, en mi San Pedro querido, mi San Pedro Natal, ya desde muy chico, eh, tenía, tenía cierta personalidad, ¿no? Ya te digo, me enteraba, jugaba en el potrero, el hecho de no ver, no me limitaba para nada y andaba en bicicleta, y bueno, lo que te conté es que eso, eso no, la, no, lo hace, no lo hace cualquiera, ¿no? Con, con, con ciertas limitaciones que uno tiene. Entonces, bueno, creo que eso me ayudó, me ayudó para, para cuando me encontré dentro de este equipo. Pero igualmente fue todo muy paulatino, ¿no? Este, también el hecho de darme cuenta que, que sí, que no me podía que no, no me podía escapar de, de ese rol, ya que, que, bueno, que me había tocado a mí, ¿no? Me había tocado a mí esto de, de ser el, el referente y, y, y bueno... Y ahí, de esa manera, me empecé a amigar con todo esto y, y a decir, bueno, si, si, si esto es así, si el, eh, me hice eco de eso, no me, me, me hice fuerte en eso, y, y bueno, hoy me encuentro liderando este, este equipo, eh, que, que bueno, es, también es un, es un liderazgo compartido, ¿no? como digo siempre, obviamente uno no es dueño de nada, eh, simplemente... Hoy por hoy aporto, aporto la, la experiencia que uno tiene, obviamente siempre eh, tiene que estar cuando, cuando el equipo lo necesita, ¿no? Y, y bueno, con una palabra, con un hecho, eh, uno siempre se está manifestando en este equipo. Así que eh, considero que, que fue paulatino esto y bueno, eh, a lo largo de los años me di cuenta que, que sí, que me tenía que involucrar como, como tal, como, como referente y, y bueno, acá estamos, ¿no?
1: Sí, dijiste algo interesante que es esto del liderazgo colectivo, ¿no? Como que, bueno, vos tenés la capitanía y tenés un tipo de liderazgo. ¿Qué otros roles o qué otros líderes hay hoy en, en la selección, por ejemplo? ¿no? O sea, ¿cómo se dividen esos, esos liderazgos?
0: Y bueno, qué sé yo, el técnico tiene, tiene su, su liderazgo absoluto, ¿no? Porque, bueno, yo todavía sigo siendo un jugador, por más que sea el capital y pueda decidir dentro del equipo o, o sugerir, no más que nada, porque bueno, pero también uno forma parte de un equipo que, que si se quiere no es mío el equipo, el equipo lo arma el técnico y como, como en todo equipo el, equipo el técnico es quien decide quién juega y quién no juega. no, Así que lo que yo apunto con, con el tema del liderazgo es motivar a, a mis compañeros, tratar de, de llegar a ellos a través de... de es bueno, de que me, me imiten en cuanto a mi actitud, a mi forma de ser, a mi compromiso, ¿no? a mi responsabilidad que tengo para, con el equipo, contagiar, ¿no? contagiar desde ese punto, transmitir todos esos valores que uno tiene, que ha aprendido a lo largo de la carrera y que el hecho de, de ser el, el bueno el primero en llegar a los entrenamientos, el último en irse, Todas esas cosas, ¿no? En, en, sí. en que los más jóvenes, por ejemplo, hoy por hoy estoy compartiendo equipo con un pibe que tiene la edad de mis hijos, entonces... Y, y que ellos vengan y me busquen con alegría. La verdad que es muy lindo, es muy lindo poder compartir todo eso, ¿no? Y que ellos sepan que, 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 están con un, que, que soy un compañero más, ¿no? Y que digan, che, mira, este que ganó no tanto, eh, viene y se sienta acá conmigo y me dice, me habla, me cuenta y me aconseja. Y, y la verdad que eso... Eso es maravilloso que eso suceda, ¿no? Pero bueno, ya te digo, después hay jugadores dentro del equipo también que tienen su liderazgo. Muchas veces en una situación de, de juego tenemos un penal en contra y todo, a, todo apoyándolo a, al líder en ese momento, que es el arquero, ¿no? Todos este, este, pidiendo, por favor, que ataque ese penal, que lo desvíe. Y bueno, este, creo que es un poco así el, el, este, el, el liderazgo dentro de del equipo, si bien obviamente hay, hay eh, en mi caso, que eso, uno es capitán y tiene un cierto liderazgo marcado, pero bueno, todos tienen su espacio,
1: ¿no? Eh, eh, Silvio, dijiste algo interesante, que estás jugando con chicos que tienen la edad de tus hijos, ¿no? Y a veces un desafío para los líderes en los equipos es correrse de una actitud paternalista y ponerse más en un rol de, de guía, de mentor... Eh, ¿no? ¿cómo, cómo haces para no, no mezclar esas cosas? De ser un padre a ser realmente un líder, digamos, o un mentor.
0: Claro, y sí, porque bueno, uno es padre de sus hijos, ¿no? Y los chicos, claro. si bien tienen la edad de mis hijos, pero no son mis hijos, ¿no? Eh, pero igualmente, eh, aunque uno no quiera, muchas veces se mezclan eso, ¿no? Vengo y me encuentro con un pibe de, de 18, 20 años, y, y sí, o sea, hay cosas que Dan, que los trato como mis hijos, ¿no? Me dan ternura, les analizo le la cabeza, ¿no? Pero bueno, cuando los tengo que, cuando los tengo, cuando les tengo que decir las cosas se las digo, eh, porque también, a mis hijos también hago lo mismo, ¿no? Eh, me, me, me comporto de la misma manera en ese sentido. Creo que uno tiene que saber separar los momentos y, y, y las situaciones. Eh, y después, bueno, obviamente dentro de la cancha trato de de sacarle todo tipo de presión, ¿no? Hablarle, decirle que, que bueno, que se divierta, que, que disfrute del juego. Si bien hoy están en, en este equipo, que estamos disputando tal, tal torneo, que hay cierta responsabilidad, ciertos compromisos que tiene que tener, sin, sin olvidarse de eso, que disfrute, ¿no? Que disfrute, que, que, que nada, para eso estábamos nosotros los más experimentados para hacernos cargo, si, si, bueno, si, si, la, si la mano no viene, no viene bien, ¿no? ponerle el pecho a, a eso, eh, poner, cargarse eso sobre los hombros, y bueno, y eh, sacarle todo tipo de presión a, a los más jóvenes, que bueno, que, también te, que, que, que ya esa etapa ¿viste? La, la, van a ir, la van a ir viviendo.
1: Vos dijiste al principio que tus viejos habían sido eh, promotores de, 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 de que vos te animes y descubras el mundo sin ser como muy cuidadosos con vos para, para justamente para que te animes. ¿Vos crees que ese tipo de actitud la, la, la tenés dentro del equipo como para eh, no, no es, o sea, permitirle a, a los más jóvenes que también se equivoquen y aprendan por sí mismos?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que, que es parte de, de todo esto, ¿no? Del crecimiento es equivocarte sobre todas las cosas. Porque la verdad que es... es no es O sea, parece hermoso ¿no? el hecho de ganar todo lo que te pongan adelante, pero también el perder te hace, te hace recapacitar, te hace ver lo que, reconocer los errores, ver dónde te equivocaste. Es muy bueno. Y aprender de eso y no quedarte con, con que perdí, con, que fue un fracaso, ¿no? La verdad que, que yo eso considero ahí. O sea, creo que no, ni, ni soy... Ni me considero un, un, nada, un, un fracasado en las derrotas, ni, ni me considero un, eh, el mejor o el súper cuando gané algo, no creo que uno tiene que tener un cierto equilibrio y, y bueno, creo que, que de esa manera me vengo manejando a lo largo de mi carrera y trato de, de, de transmitir eso ¿no? a, a los más jóvenes o a quien se pongan en el camino, porque bueno, es, es mi filosofía de vida, ¿no? es eh, muchas veces, si te la crees, viste, después, cuando estás arriba, el, el golpe, si te caes, es, va a ser este, doloroso, ¿no? Pero bueno, cuando uno pasa? tiene un
1: cierto equilibrio, sí, perdón. ¿Y te pasó? si te pasó sentir que estabas en el, ahí en la cima de la montaña y que después no se te dio loco, las cosas como querías y te, la golpe... y te golpeaste?
0: No, no, ya te digo, nunca porque siempre la manejé de esta manera. Siempre los rótulos los manejé como como desde afuera, ¿no? O sea, por suerte nunca los puse yo, los rótulos, eso de, de ser el mejor jugador del mundo, de ser referente de tal cosa, de la otra. O sea, siempre lo manejé muy, muy, muy bien, ¿no? Siempre con los pies sobre la tierra, por suerte, ¿no? Digo yo, siempre eh, estuve ahí, eh, manejándome a, en, ese, en ese término, ¿no? Y, y bueno, cuando me tocó perder, eh, si bien a nadie le gusta perder, obviamente. Eh, llorás eh, te lamentás uh, que hice mal no? pero bueno lo importante es eso ¿no? ver este, aprender de los errores y para no volver a cometerlos y, bueno, y volver con toda la fuerza para, para el nuevo objetivo y tratar de, de alcanzarlo esta vez ¿no?
1: ¿y cómo venís hasta acá? hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje mientras Quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba ttripulante, en Instagram o YouTube como arroba tercertripulante o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Y qué crees que es la clave como para que justamente las cosas no se te vayan a la cabeza, ¿no? Esa expresión de que el éxito de repente te a pensar que estás por el resto de, de, de la humanidad.
0: La verdad que no sé, nunca me puse a pensar en eso, ¿no? Pero yo calculo el hecho de. de creo que supongo de. de dónde de, de de vengo, ¿no? Este, vengo. O sea, te digo, como te contaba hoy, nací, nací ciego, nací pobre, que, que siempre, o sea, en un contexto totalmente adverso, que la verdad que siempre me costó todo, ¿no? Eh, pero por eso no el hecho de no creérmela eh, yo calculo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la crianza de los viejos, con, con la humildad que uno siempre trata de... de, 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 de
1: Prevorar, ¿no?
0: y bueno, calculo que viene, viene por
1: ese lado. Sí, lo, se, se mama en la casa, dicen, ¿no? Este, El círculo que nos rodea, la gente que nos rodea, como que nos impacta de esa forma, de saber si podés tener sí. la tierra o no. Totalmente, saber que la rueda a veces estás arriba y a veces estás abajo,
0: ¿no? Creo que eso es fundamental, que no siempre vas a estar arriba y, y, y no tenés por qué tampoco siempre estar abajo, ¿no? Este, uno también tiene, tiene eh, la manera de, de crecer, porque bueno, yo, yo transmito esto, ¿no? De que se puede, de que no hay imposible, pero, pero bueno, también eso, eso se aprende, porque hay gente que, que tiene un sueño y lo ve lejano, ¿no? Lo ve como que nunca lo va a alcanzar. Y si vos te pones a hablar con esa persona, eh, ni, siquiera, ni siquiera lo intentó para poder alcanzarlo, entonces eh, creo que uno, o que la diferencia es esa, ¿no? que uno se puso a trabajar para alcanzarlo, y por más obstáculos y barreras y, y dificultades que se hayan puesto en el camino, uno tenía un sueño y, y, y focalizado en él, pudo alcanzarlo, ¿no? y bueno, enseñarle a, a la gente que de esa manera se puede llegar a, a, a lograr lo que uno quiere. ¿no?
1: Totalmente, yo siempre digo que el hecho de que ya tengas la idea en la cabeza es el primer paso, porque viste que hay gente que ya se bloquea en, en, el, en la cabeza, como que, no sé, imagínate si vos cuando eras pibe decías, yo soy ciego que voy a jugar al fútbol. Ya está, viste, ni, ni claro. intentar ya era demasiado. Sí. Eh,
0: totalmente, totalmente, yo siempre, siempre digo, o sea, eh, el hecho de, 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 de eso, no de, de, de ir por, por mi sueño, si yo hubiese, me hubiese quedado con esto de que no veía hubiese quedado sentado en casa haciéndole mal a mi familia ¿no? y renegando, renegando de esto y en realidad me puse a pensar que, de qué voy a renegar, ¿no? si en realidad esto de no ver eh, esto de la vista ya lo traigo de nacimiento lo que hice fue potenciar los demás sentidos que tenía y, y de esa manera fue que, que, me, que me manejé ¿no? durante toda mi vida este, con esa fuerza, con, con todos los sentidos que sí tenía y, y y sí me iba a poder hacer, ayudar a, a crecer, ¿no? después obviamente con personas que, que siempre encontraron el camino apoyándote, que es, es fundamental, la familia, eh, algún, algún profe, algún entrenador, es fundamental todo eso para, para, para el crecimiento, ¿no? y, y sí, como, como vos decís, ¿no? la gente, eh, lo importante de todo es focalizarse en lo que uno quiere, ¿no? y, yo muchas veces por graficarte algo, yo tengo un campeonato y, y, y yo inmediatamente me imagino ponándome la medalla. O sea, y después, bueno, después Dios dirá, o sea, yo voy a poner a trabajar para que eso suceda. Yo voy a los campeonatos para ganarlo, no para, para, para mirarlo desde de la tribuna. no Entonces, después, bueno, el rival juega, un montón de circunstancias, un montón de factores que puede hacer que, que no logre el objetivo, pero que lo intenté ¿no? y que dejé todo para poder hacerlo. Eso no me lo puede quitar nadie, ¿no?
1: Y eso es lo más lindo, ¿no? Saber que, que uno da el máximo, más allá del resultado, al final de cuentas, es estar bien con, con uno mismo. Che, Silvio, ¿haces algún tipo de, 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 de terapia o trabajo para, para cuidar tu salud mental? La verdad que no,
0: la verdad que no. Eh...
1: Nada, no, no, no sé qué decirte con esto, no probaste algo en el equipo, quizás si tienen psicólogos, coach Sí, o
0: el equipo con equipo algunas oportunidades hemos tenido psicólogos. Eh, obviamente he compartido, he compartido la, 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 el trabajo de, de psicólogos. Me parece, me parece que sí, obviamente que, que suma, suma muchísimo. Eh, hay, hay chicos, hay personas que, que lo necesitan más que otros. Y bueno, considero que soy de las partes que que lo necesita menos, no, no, ya, o sea, no, no, no quiero pecar de, de, de nada, ¿no? Pero por eso me cuesta, me cuesta decirte lo ¿no? que, que, nunca, que nunca, claro, que nunca necesité, ¿no? Así, este, tan, tan, seco, pero, pero sí, no, 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 tomo, no hago terapia con respecto a, a eso. Este, creo que, que, bueno, mi fuerza, mi fuerza mental eh, me ayuda. A esto, ¿no? Y me apoyo, eso sí, me apoyo mucho en Dios, soy una persona creyente, y sé que, que, que de, su, de su mano puedo lograr todo lo que me propongo, ¿no?
1: Bueno, vos sabés que la religión, el rezar, es una forma de meditación también, así que quizás... Sí, sí, totalmente. Que, quizás que, este, sin que lo sepa, lo estás haciendo.
0: No, 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 sí, lo sé, pero convencionalmente, como vos me preguntaste, claro. eh, no, no, no claro, no recibo ese, ese apoyo, digamos, pero sí, obviamente, obviamente que lo sé, eh, lo sí. sé y lo creo, lo creo que es así, o sea, yo le pido a Dios en cuanto a, a todo, me levanto a la mañana y le, le entrego mi vida a Dios, no le entrego mi día, mi proyecto, mi, mi todo, ¿no? mi familia, y bueno, este, una vez que hago eso, sé que, que cuento con su apoyo y, y y bueno, y es, y es
1: mucho más fácil eh, manejarme de esta manera, ¿no? Claro. ¿Y tomás ideas eh, o prácticas de, de otras disciplinas? o A ver, por ejemplo, hace poco hablé con, con Horacio Ceballos y él me dijo que es fanático del ajedrez y se la pasa jugando al ajedrez y eso le ayudó a, a pensar mejor jugadas, ¿no? Este, para cuando juega al tenis. ¿Hacés algo? Sí.
0: No, la, la, la verdad que no, o sea, eh, soy tan fanático del fútbol que... <risa> pero sí, hay cosas, piolas, ¿no? De, de gente puntual, ¿no? Qué sé yo, como decirte algo, como... como bueno, Cachito Vigil, eh, me fijo mucho en ellos, ¿no? En Julio Velasco, en Luis Hernández, son gente que, que, bueno, que vienen del básquet, en el caso de Cachito de... de de hockey, pero más que nada son, son, son entrenadores de la vida, esta gente, ¿no? Son gente que, sí. que te dejan un mensaje muy, muy abarcativo, ¿no? Y que, que le sirve a todo el mundo. Y bueno, yo también, dentro de, del mensaje que puedo llegar a dar, se trata de eso, ¿no? Muchas veces me preguntan, bueno, es que estoy en, 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 en colgar los botines y en, y en dejar... Y en, en el retiro, ¿no? Y yo digo, ¿por qué en el retiro? Yo siempre digo que estoy por pasar a un segundo nivel, que es ser este, un entrenador, si se quiere, de fútbol, pero yo, mi, mi objetivo es ser un entrenador de la vida, ¿no? es transmitir este mensaje que se pueda, que se puede y que no es imposible a, a todo aquel que lo necesite, ¿no? Porque considero que, que, esto de, que esto de poder enseñar que hay que dar el 101% para lograr el, el objetivo considero que, que soy una persona autorizada como para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eh, me fijo mucho en esta gente que, que bueno, que, que tiene ese tipo de, de mensaje, ¿no? Y más que
1: en, en otro deporte, ¿no? Definitivamente, lo dijiste vos, son entrenadores de la vida y al, al final de cuentas, a ver, el deporte es educación, es formación, después algunos pueden, por distintos motivos como vos, hacerlo profesionalmente, pero... En definitiva, lo que nos da son unos valores, unas formas de encarar la vida que está haciendo en el deporte. Silvio, ¿y qué tipo de, de liderazgo te gusta? O
0: y me gusta este que, que obviamente se comparte en el equipo, ¿no? El esto de, este de, 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 de liderar, el, el liderazgo dinámico, creo que me siento, me siento bien, me siento bien en ese lugar. Mira. Yo... No soy una persona, este, o sea, no, no, no ser jefe, sino compartir lo, las ideas. Este, obviamente, por ahí uno tiene más responsabilidad que otros dentro del equipo. Todavía no me tocó, si bien soy el capitán durante tantos años, nunca boicotea a ningún técnico, ¿no? Que eso, porque, bueno, creo que el técnico es el que tiene, digamos, la autoridad como para poder decidir un montón de cosas dentro del equipo y el y el capitán, si bien el técnico se puede apoyar, pero no es, no es el, quien, quien vaya a decidir eso, ¿no? Así que, que, que bueno, me gustaría el día de mañana, ten, cuando tenga mi equipo y ese poder de decisión que tienen los técnicos, eh, obviamente me gustaría eh, ser un, un líder eh, donde, donde comparta esa, esa, ese, ese liderazgo, ¿no? Eso, Creo que va por ese lado también.
1: Cuando de repente te toca estar en un equipo donde quizás eh, hay decisiones de, del entrenador que no, no coincidís, que, co ¿cómo te manejas? ¿Qué haces?
0: No, y bueno, eh, trato de, de, de guardarme, de escuchar y, y si se puede eh, hablar con, con el técnico... Para que, para que, bueno, te, lo, charlemos eso y, y contarle mi, mi, mi postura, y, y bueno, y si yo considero que está equivocado, no sé si hacerle replantear, pero, pero, pero por lo menos decirle que, que para mí habría que, que revisar esto o, o no, pero bueno, ya te digo, la decisión la tiene él, siempre, siempre con mucho respeto, porque bueno, considero que es parte de todo esto, ¿no? el respeto es fundamental en un equipo, y, y si hoy está una persona que, que no coincidí en, en un 100%, bueno, eh, si, obviamente si querés seguir formando parte de ese equipo, tenés que adaptarte. ¿no? Creo que forma parte de la adaptación que, tiene, que tenemos que tener todo a la hora de, de, de estar en un equipo.
1: Y cuando identificás actitudes de tus compañeros en el equipo de las cuales no estás de acuerdo, y vos siendo el capitán, no ¿cómo te manejas? ¿Qué haces como para tratar de mejorar la situación del equipo.
0: Y bueno, creo que en principio lo hablo con. con lo hablo, ¿no? Prefiero que, 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 se hable, que se hable en el equipo, ¿no? Y, y. Porque bueno, siempre hay un porqué, ¿no? Por ahí. Esa persona pensó que era, que era lo mejor para el equipo y no, no, no es que, que esté haciendo algo eh, en beneficio de él, ¿no? Así que considero que. Que lo mejor que se puede hacer es eh, hablar, eh, creo que la comunicación es fundamental en un equipo y, y bueno, mientras que se pueda encarrilar eh, las situaciones, siempre siempre tiene que estar ese tiempito para, para poder hacerlo, ¿no? ¿Quién, quién este, no se equivoca en, 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 a lo largo de la vida, no? Siempre uno, este, por ahí vos pensás que, que lo que uno piensa es, es, es lo, que, lo que tiene que ser, pero bueno, cuando lo pones, de manifiesto en un equipo, uno tiene una idea, otro tira otra, y, y bueno, se llega a un consenso y, y realmente entendés que, que lo tuyo prácticamente era una, una idea y nada más, ¿no?
1: Eso es, un, es un concepto que cuesta mucho, yo en particular eh, siempre soy muy sincero con mis desafíos y uno es ese, cuando tengo una idea es solo una idea y no necesariamente la verdad, eso cuesta bastante.
0: Sí, pero bueno, ya te digo, o sea, dentro de un equipo tenés que ceder tus Total. cosas particulares o personales. Ya te digo, si vos querés imponer una idea o tu idea en un equipo, no sé, yo por lo menos me, me, cuesta, me cuesta aceptar eso. O sea, sí, obviamente, yo en mi vida personal soy un tipo de determinante, sé muy bien para dónde voy, eh, pero bueno, siempre trato de, si estoy en un equipo, de consensuar eso y, y, y bueno, y que, y que se haga eh, lo mejor o lo que más le conviene al equipo y no lo que más me convenga a mí. Sí,
1: Silvio, dónde, dónde aprendes hoy? O sea, ¿o ¿de quién aprendes en la actualidad? Y hoy, hoy por hoy,
0: este, bueno, tengo, me, me coaché un poco, tengo una, hay una coach que me ayuda bastante, eh, bueno, ella se llama María Laura, María Laura Montanaro, eh, y aparte, ya te digo, escuchando a estos, estos monstruos del deporte, como de la vida, como, como Julio Velasco, y siempre estoy escuchando algo así, algo, ese tipo de, de cosas, eh, porque, bueno, eh, soy convencido que uno se tiene que ir eh, cultivando de todo esto, ¿no? porque considero que que después del, del fútbol eh, viene esa etapa donde, donde uno tiene que... Por ahí te toca este, la parte como dirigente, como no sé no sé, no sé dónde, dónde voy a caer, como entrenador de, de algún equipo. De la vida ya lo decidí, eso, eso lo quiero ser. Así que uno se tiene que preparar para, para eso y por lo tanto me estoy preparando, ¿no? Me preparo de esta manera.
1: Te pregunto... ¿Qué te hubiera gustado saber al inicio de tu carrera profesional sobre liderazgo y trabajo en equipo que sabes hoy?
0: Y la verdad que me hubiese gustado saber más, eh, capaz que, capaz que, que bueno, que hubiese, que hubiese sido más provechoso, ¿no? el, el comienzo, eh, pero, pero, bueno, tampoco, este, tampoco me quejo, ¿no? Porque creo que si bien se dio todo en forma paulatina, eh, considero que, que capaz que se dio todo a, a su debido tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí, este, me hubiese gustado quizás estar un poco más preparado, pero no, no lo sufrí tanto, digamos.
1: <risa> Está muy bien. Y por último, Silvio, ¿qué te deberías recordar siempre? Nunca olvidarte, o sea, ¿qué le dirías al Silvio de mañana?
0: No, que no, obviamente, que no se olvide del pasado, ¿no? De dónde, de dónde uno viene, eso es fundamental para, para saber hacia dónde te dirigí, ¿no? Entonces, siempre, siempre los pies sobre la tierra, saber todo lo que te costó construir lo que hoy, lo que hoy sos, y bueno, en, esa, en ese camino dirigirte para, para, bueno, para que siempre sea de
1: la misma manera. ¿no? Me encantó tener los pies en la tierra como lo dijiste y Silvio de nuevo te quiero agradecer mucho, la verdad que como te decía para mí es un orgullo la conversación que tuvimos hoy y, y la trayectoria, como decías, yo creo que ya sos un, un ejemplo para todos los pibes y las pibas que, que no pueden ver pero también para todo el resto de la gente que a veces... Tiene la, la, la capacidad de, de la visión, pero en realidad no ve, ¿no? O sea, esa, ese, doble, ese doble uso de, de, de la palabra ver. Así que sí, totalmente. Te agradezco, te agradezco muchísimo y, y espero que tengas un buen día.
0: Bueno, gracias a vos eh, por, por la entrevista, y, y sí, como vos decís, o sea, el hecho de, de, no, de ver o no ver no significa nada. Creo que todos, de alguna manera u otra, estamos, o tenemos alguna cierta limitación, entonces, como decir ¿no? Mi mensaje pretende ser más abarcativo y, y, no, y no hablarle a mis pares solamente, ¿no? Sino que creo que a todos eh, les puede servir este tipo de mensaje. Así que agradecerte y, 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 bueno, nos estaremos viendo en algún
1: momento. Silvia nos hace sentir lo que es realmente tener los pies en la tierra. Destaco cómo siendo consciente de sus limitaciones, no las vio como impedimentos para tener una vida normal, sino que entendió que debía potenciar sus virtudes para que esto suceda. A la vez, y muy importante, también de contar con gente a su alrededor que lo integre y por otro lado que lo apoye y promueva. Su historia de vida me hace reflexionar sobre cuántas veces nos ponemos a nosotros o nosotras mismas limitaciones que realmente no lo son, o que si lo son, que no podemos superarlas. Por eso te propongo que pienses, ¿qué barreras te pones?, ¿Son insuperables? ¿Qué crees que necesitas para superarlas? Constantemente conecto con gente altamente capaz que se autolimita más allá de las limitaciones que le tocan. Y sé que no es fácil, pero estoy convencido que es empezar por intentarlo. Les animo a que lo intenten, siempre. Y, como siempre también, podés seguir a nuestro invitado Silvio Velo en Instagram como arroba VeloSilvio o en Twitter como arroba SilvioVelo5 o en su sitio oficial que es silviovelo.com.ar. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto de ser tercer tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizada. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita, Recomendando Tercer Tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.